0: Europa
1: in my Backyard
2: Europa in casa nostra
0: Europa in mi casa
2: Un'inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea
1: radisco porucanje o europski cohesiyski politiki Europa in, in my, my backyard. backyard Radio reporting
3: Un'inchiesta
0: radio reportage
3: un espacio radiofónico sobre la politica europea de cohesión
2: Os europa i cohesios politica Radio Reporting, Radioreportagen on European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Europe in my Backyard. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer ersten Sendung aus der Sendereihe, die ihr nun wöchentlich hören könnt. Im Studio sind Eva und
0: Mathieu. Genau, in dieser Senderei geht es um Kohäsionspolitik, äh, Kohäsionspolitik in Baden-Württemberg speziell, aber auch Kohäsionspolitik in der ganzen EU. Was ist das eigentlich?
2: Das ist so ganz äh, kurz und knapp, so eine ähm, Art von Annäherungspolitik in der EU. Also das bezeichnet zunächst mal ähm, verschiedene EU-Mittel bestehend aus verschiedenen Teilen, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, dem Europäischen Sozialfonds, ESF, und dem Kohäsionsfonds. Der ist aber für unseren Fall nicht wichtig, weil dieser Kohäsionsfonds ähm, steht den EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung, deren äh, Bruttoinlandsprodukt unter 90 Prozent des EU-Durchschnitts liegt.
0: Das ist für uns weniger relevant, weil wir uns schwerpunktmäßig auf Baden-Württemberg, ähm, zumindest was die Umsetzung der Politik angeht, fokussieren werden. Zu dieser Sendereihe: Das ist eine neue Sendereihe, die heute anfängt, am 1. März. Bis Mitte Juli hört ihr wöchentlich diese Sendung hier bei Radio Dreieckland Freiburg. Das ist eine Sendereihe, ein Projekt in äh, Partnerarbeit zusammen mit äh, Radios aus Spanien, Ungarn, Italien, Slowenien und Irland. Ähm, und die Sendungen werden hier in Baden-Württemberg übernommen von den meisten freien und nicht kommerziellen Radios. Die Sendezeit äh, wöchentlich äh, hier bei Radio 3 Gland wird sein äh, der Dienstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr, so wie heute, wenn ihr das hört. Genau, und worum wird es gehen in dieser Sendereihe?
2: Ja, wir haben verschiedenstes vor und es wird so ganz generell ein ähm, Wechselspiel geben zwischen den größeren EU-weiten Dimensionen der Kohäsionspolitik und aber auch ähm, regionalen Aspekten und gerade eben auch um Projekte in Baden-Württemberg. Ähm, in der Sendereihe werden verschiedenste Themengebiete angesprochen, die größeren Komplexe darin sind zum Beispiel Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Kreislaufwirtschaft, Soziales. Und ähm, im Konkreteren wiederum heißt es zum Beispiel, dass wir uns die Zugstrecke von Freiburg nach Colmar anschauen. Wir werden über Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm sprechen. Und auch über grüne Gentrifizierung zum Beispiel.
0: Vielleicht können wir jetzt ein bisschen näher über die Kohäsionspolitik an sich sprechen. Magst du vielleicht kurz erklären, was der Hintergrund war für die Einrichtung dieser Kohäsionspolitik,
2: also dieser Konvergenzpolitik in der EU? Ja, also mit dem sogenannten Vertrag von Rom, auf den ich jetzt nicht näher eingehe, das war im Jahr 1957, wurde der ESF, der Europäische Sozialfonds, als Arbeitsmarktinstrument eingerichtet. Und ähm, als Großbritannien, Irland und Dänemark der EU beigetreten sind, wurde der Europäische Fonds für regionale Entwicklung gegründet. Wir haben über die Hintergründe der Kohäsionspolitik ähm, auch mit Michael Dauderstedt gesprochen. Er ist tätig als freiberuflicher Berater und hat viele Jahre in der Friedrich-Ebert-Stiftung zu europäischer Integration und ähnlichen Fragen, die wir uns auch hier stellen, geforscht und publiziert. Und jetzt hören wir uns an, was er dazu sagt.
1: Die Verträge haben ja schon sehr früh vorgesehen, dass die... Unterschiede sozusagen in der Lebensqualität und im Einkommen äh, und im Entwicklungsstand zwischen den verschiedenen Ländern und auch Regionen in Europa äh, abgebaut werden sollen durch die europäische Einigung und den Integrationsprozess. Aber es war auch klar, dass das nicht äh, zwangsläufig äh, eine automatische Folge dieses Integrationsprozesses ist. im naja, Hintergrund ist natürlich die erste Erweiterungsrunde der ewg äh, zu sehen, die 1972 zum Beitritt von Irland, Dänemark und Großbritannien geführt hat. Irland war nun zum ersten Mal ein ganzes Land, das sozusagen von seinem Pro-Kopf-Einkommen deutlich niedriger war äh, als äh, die übrigen Länder. In, vorher in der alten EWG der Sechs war es eher so, dass eben Regionen, wenn auch teilweise sehr große Regionen wie Süditalien, deutlich niedrigeres Entwicklungsniveau aufwiesen, aber mit Irland ist sozusagen ein Land beigetreten, das als Ganzes gewissermaßen niedrigeres Entwicklungsniveau hatte. Und in Großbritannien gab es auch ein großes Interesse an regionalpolitischen Maßnahmen, weil auch da im Norden eben äh, unterentwickelte Regionen da waren, äh, von denen man befürchtete, dass sie sozusagen unter dem verstärkten Wettbewerbsdruck in der integrierten, also in, in den erweiterten EWG doch leiden würden.
0: Ja, über welche Beträge sprechen wir da, wenn wir von der Kohäsionspolitik sprechen?
2: Für die letzte Förderperiode, die von 2014 bis 2020 dauerte, jetzt sind wir, die aktuelle Förderperiode dauert von 2021 bis 2027, aber für die letzte Periode waren für kohäsionspolitische Maßnahmen etwa 350 Milliarden Euro vorgesehen, was ein Drittel des gesamten EU-Haushaltes ausmacht. Davon wiederum fließen über 500 Millionen Euro über den EFRE und den ESF nach Baden-Württemberg.
0: Ja, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der EU und Baden-Württemberg gehört zu den reichsten Regionen in der Bundesrepublik, auch in der ganzen EU. Warum profitieren denn reiche Staaten und Regionen ebenso von der Kohäsionspolitik wie ärmere Mitgliedstaaten?
1: Ja, ja das ist äh, in der Tat ein bisschen unlogisch und äh, man könnte sich äh, rein theoretisch auch äh, vorstellen, dass äh, man den Urhaushalt verkleinert auf das äh, Volumen, was äh, wirklich dann nur netto äh, gemacht wird. Also warum soll Deutschland erst etwas nach Brüssel schieben, um es dann wieder von Brüssel zu bekommen? Es gibt natürlich andere integrationspolitische Überlegungen, die dafür sprechen. Äh, aber äh, jetzt, wenn man es rein von der Finanzlogik her äh, der Geldströme sieht, dann macht das keinen Sinn. Man kann sicher sagen, dass sagen wir mal, Länder graduieren, äh, würde man das in der Entwicklungstheorie nennen. Das heißt, äh, wenn sie ein bestimmtes Einkommensniveau erreicht haben, dann sollten sie eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt groß noch Entwicklungshilfe bekommen, sondern äh, sozusagen die Rolle tauschen und selbst äh, äh, ein Geberland werden. Ähm, nun ist es in der EU insofern anders, als ja, eigentlich jedes Land äh, selbst die reichsten Länder noch Gelder aus diesen Fonds kriegen, weil äh, sie politisch argumentieren, dass es bei ihnen eben immer noch relativ arme Regionen gibt, obwohl man sagen könnte, äh, die haben eigentlich Geld genug, um ihre eigenen armen Regionen hinreichend äh, mit Finanzmitteln zu fördern. Aber da steckt ja dieses doch in der EU weit verbreitete Denken des Schüsstretur äh, drin, dass äh, kein Land äh, gerne nur Nettozahler ist. Man will immer gucken, dass doch mindestens ein gewisser Teil der Mittel, die man äh, in den EU-Haushalt reingibt, auch wieder an das Land zurückfließen.
2: Ja, so viel über die EU, das Geld aus Brüssel und so weiter. Aber wir wollen in der Sendung auch ähm, nicht nur über Theoretisches der Kohäsionspolitik sprechen, sondern ähm, auch regionale Beispiele, Begünstigte von dieser Politik uns anschauen, um eben auch verschiedene Aspekte in der Sendereihe zu zeigen. Welches Projekt stellen wir denn heute hier vor?
0: Ja, wir stellen heute das Projekt des Neubaus des äh, Fraunhofer IPM hier in Freiburg, das Institut für
2: Physikalische Messtechnik. Und warum haben wir uns genau dieses Projekt angeschaut?
0: Ja, es sticht ins Auge in der Liste. Ähm, also es gibt eine, eine Liste mit den ganzen begünstigten Vorhaben und ähm, es hat über 20 Millionen Euro an Förderung von EFRE bekommen. Es ist damit bei weitem das teuerste Projekt in der, in der Liste. Und dafür, allein für dieses Projekt, wurden 8% der ähm, EFRE-Gelder, die Baden-Württemberg verwaltet, verwendet. Außerdem gibt es in Baden-Württemberg noch zwei weitere Projekte der Fraunhofer-Gesellschaft, die von, der, von Geldern der Kohäsionspolitik gefördert wurden in dieser Periode von 2014 bis 2020. Beide ebenfalls mit deutlich überdurchschnittlicher Förderung. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat dadurch mehr als 13 Prozent der für Baden-Württemberg geplanten Mittel von, vom Fonds IFRE erhalten in dieser Periode.
2: Worum geht es bei diesem Projekt und was macht das Fraunhofer-Institut? Yeah. <laughs>
0: Die Fraunhofer Gesellschaft ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die spezialisiert auf angewandte Forschung. Das heißt, sie forscht, entwickelt Produkte, teils direkt im Auftrag der Wirtschaft und bereit Unternehmen. Und das Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg ist spezialisiert auf Sensoren und Gasmessungen. Der Neubau, was von, von der Kohäsionspolitik gefördert wurde, ist seit 2020 fertig und Bezogen. Und um uns ein Bild zu machen von diesem Neubau und von dem, was dort geforscht wird, begeben wir uns auf dem Campus äh, der Technischen Fallkultät der, der Uni Freiburg bei dem äh, Flugplatz und dem sc stadion Dort sind wir verabredet mit Holger Koch, Kommunikationsleiter, und Professor Carsten Buse, dem Institutsleiter. Der Institutsleiter erklärt uns zunächst den Forschungsschwerpunkt des IBM.
4: Der Inhalt bei uns ist, dass wir Messsysteme, Messtechniken realisieren, die es so vorher nicht gab. Und es gibt natürlich eine Unmenge an Messtechnik schon. Also jeder hat das zu Hause vom Thermometer, in jedem Auto ist eine Unmenge an Sensoren. Aber es gibt Messtechnikaufgaben, wo die Sensoren nicht schnell genug oder nicht genau genug sind oder nicht robust genug. Und da werden wir dann aktiv. Und man denkt, okay, wofür ist das? Ist das jetzt, um irgendeinen Weltrekord zu brechen? Äh, nein, sondern das ist ganz oft, um in der Wirtschaft für mehr Ressourceneffizienz und auch für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wenn ich in der Fertigung jedes einzelne Teil in der Qualität prüfe, welches dann später zu einem System verbaut wird, und ich merke, da ist vorne etwas nicht in Ordnung, dann kann ich dort schon das defekte Teil rausnehmen durch ein richtiges Ersetzen und dann tut das System am Ende. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber wenn ich zum Beispiel einen Computerchip nehme, das sind 20.000 Lötpunkte. Wenn ein Lötpunkt nicht tut, funktioniert er nicht. Und wir bauen Systeme, die messen 100 Millionen Punkte pro Sekunde auf so einer Platine und gucken, ob alles in Ordnung ist.
0: Manche Produkte und Systeme, die das Institut entwickelt hat, sind zwar technisch reif, aber werden noch nicht industriell angefertigt oder sind schlicht zu teuer, als dass sie in der Breite produziert und genutzt werden können. In diesen Fällen entwickelt das Institut direkt diese Produkte auf Nachfrage oder stellt Unternehmen seine Labore und sein Wissen zur Verfügung. Professor Carsten Buse führt uns durch Hallen und Labore des Instituts. In einer Halle steht ein Nutzfahrzeug. Auf Anhieb sieht es gewöhnlich aus, bis auf eine Reihe von Geräten auf dem Dach, die wie Kameras. Aussehen.
4: Aber dieses Fahrzeug ist vollgeladen mit Messtechnik und auch oben auf dem Dach mit einer ganzen Reihe von besonderen Sensoren versehen, die, wenn das Fahrzeug fährt, nicht nur höchstauflösende fotografische Aufnahmen machen, sondern auch über rotierende Laserstrahlen die Umgebung hochgenau und sehr schnell vermessen und Sensoren, die sehr genau die Position bestimmen können. Sensoren, die Sie sonst eigentlich nur im Flugzeug finden, zur Navigation, sind hier auch verbaut. Diese Erfassung der Umgebung geht auf einen Hochleistungsrechner, der mit dem Fahrzeug mitfährt, der viele Daten vorverarbeitet dann in die Cloud gibt und der in der Lage ist, nicht nur die vielen Messdaten zusammenzufügen, sondern man nennt das semantisch zu interpretieren. Auf der Karte wird erkannt, da steht ein Straßenschild, das diese und jene Bedeutung hat. Da steht eine Tanne als Flachwurzlerin. Das ist künstliche Intelligenz, die trainiert wurde, aus den Daten semantisch zu interpretieren. Und wofür wird das genutzt? Nur mit Hilfe solcher Fahrzeuge ist es möglich, den aktuellen Glasfaserausbau in Deutschland so schnell durchzuführen, wie wir ihn gerade erleben können. Ein solches Fahrzeug hat eine Leistung, die früher mehrere hundert Menschen erbringen mussten, die es gar nicht mehr gibt. Es gibt nicht genug Arbeitskapazität in diesem Planungsbereich. Und auch die Zuverlässigkeit ist sehr viel höher. Systeme dieser Art konnte keiner bauen. Also die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben global geschaut. Das war ein Projekt mit etwa anderthalb Jahren Entwicklungszeit. Und von diesen Fahrzeugen sind jetzt in Deutschland alleine bei einem großen Unternehmen fünf unterwegs und weitere sind jetzt im Aufbau. Um eine Kostennummer zu nennen, wir arbeiten ja gemeinnützig, also nach Selbstkosten. Ein solches Fahrzeug zu bauen kostet um die 800.000 Euro, wo man auch sieht, die Wertigkeit sowohl der verbauten und entwickelten Sensorik als auch der Arbeitsaufwand ein solches System ist auch weltweit einmalig. Das wird jetzt wahrscheinlich auch in anderen Ländern ausgerollt. Aber es ist auch immer schön, dass es in Europa und natürlich auch in Deutschland Technikführerschaft gibt. Die ist hier tatsächlich vorhanden.
0: Im Neubau gibt es über 100 Labore, erklärt uns der Institutsleiter. Und wir betreten eines dieser Labore.
4: Das Labor, in dem wir jetzt sind, da wundern Sie sich wahrscheinlich. Da sind so viele dünne Edelstahlrohre an der Wand. Da sind oben Manometer. Es zischt hier, und was ist das? Wir sind in einem unserer sogenannten Gasmesslabore, wo wir unterschiedlichste Gaszusammensetzungen herstellen können, die wir verwenden, um Sensoren zu entwickeln und zu prüfen. Gas ist ein extrem wichtiges Medium, einmal klar Methan, das klassische Erdgas, aber es kommt ja jetzt Wasserstoff mit dazu. Und Wasserstoff als Energieträger nachhaltig über Elektrolyse aus grünem Strom erzeugt. Und Wasserstoff ist sehr universell einsetzbar, erfordert aber auch besondere Vorkehrungen. Wenn Wasserstoff, was heute noch dominant ist, aus dem sogenannten Reformer erzeugt wird, sind da oft Verunreinigungen drin. Man muss also prüfen, Erstmal ist der Wasserstoff überhaupt sauber genug, dass ich ihn einsetzen kann. Ansonsten werden nachgeschaltete Anlagen, man nennt es auch wirklich vergiftet und funktionieren nicht mehr. Der zweite Punkt ist, Wasserstoff ist, wenn er mit Sauerstoff, mit Luft verbunden ist, explosiv. Es gibt die sogenannte Knallgasreaktion, wo mancher Chemielehrer schon ein kleines Loch in die Decke geschossen hat, so auch in der Schule meiner Tochter, also es ist nicht theoretisch. Und das möchte man natürlich in der Praxis vermeiden. Und da ist es wichtig, dass man Wasserstoff schon so früh erkennt, bevor eine Explosion möglich ist. Und das ist nicht so einfach, weil Wasserstoff ist ein sehr einfaches Gas. Es gibt einfach nur zwei Wasserstoffatome und eine Reihe Methoden, die man verwendet, um andere Gase nachzuweisen, versagen bei Wasserstoff. Aber es gibt jetzt Lösungen, die wir auch entwickeln. Und bei all diesen Gassensoren ist es wichtig, tatsächlich auch deren Funktionalität zu prüfen. Und das können wir hier machen. Wir können hier Wasserstoff-, Erdgasgemische, explosive Gemische herstellen, wir können das sicher betreiben und allein so drei, vier Räume dieser Art sind leider, wenn man das nach Normen und Vorschriften baut, so teuer wie ein Einfamilienhaus und das ist einfach eine ganz tolle Infrastruktur, die auch von Unternehmen nachgefragt wird.
0: Von außen her sieht das Gebäude schlicht aus, würfelähnlich gebaut, weißliche Fassade und große Fensterfronten, die Richtung Flugplatz treppenähnlich einen Stockwerk heruntergehen. Das dritte und oberste Stockwerk deckt nur die Hälfte des Gebäudes. Wegen der Flugplatznähe ging es laut Bebau Bebauungsplan nicht anders. Stattdessen hat das Institut die andere Hälfte als riesige Dachterrasse mit Hochbeeten eingerichtet. Es ist in dieser Jahreszeit recht windig und kalt, aber man hat ein herrliches Panorama auf Freiburg und Schwarzwald. Dort stößt der technische Leiter Clemens Faller hinzu, der den Neubau konkret geplant hat. Auf der Webseite des Instituts kann man lesen, dass, der, dass beim Neubau viele nachhaltige und ökologische Aspekte eingeplant wurden, rund um Energieversorgung, Baumaterialien und Grünflächen etwa. Wir wollten von Clemens Faller wissen, welche umweltbauliche Maßnahmen tatsächlich innovativ waren, im Unterschied etwa zu recht verbreiteten, dreifach verglasten Fenster.
3: Also die Innovation liegt daran, dass wir quasi alles, was gängig und marktüblich ist, auch umgesetzt haben, an, an energieeffizienten Maßnahmen hier äh, einzubauen, Dämmestandards einzuhalten, haben wir als besondere Innovation, die auch einen sehr hohen Impact hat, die Klimatisierung des Gebäudes, das ist das Kühlen von Laboren, das Kühlen der Arbeitsräume, äh, machen wir überwiegend mit adiabatischer Kühlung, das heißt in den Lüftungsanlagen wurden äh, Verdunstungswärmetauscher eingebaut, wo wir sehr viel einfach über Verdunstungskälte und eine höchst effiziente Wärmerückgewinnung oder Kälterückgewinnung im Sommer einen sehr hohen Energiegewinn äh, erzielen. Das Weitere verzichten wir weitestgehend auf die Erzeugung von Kälte, was einen sehr hohen Anteil von Energiebezug eines Gebäudes ausmacht. Verzichten wir darauf, die Kälte elektrisch herzustellen, sondern wir nutzen Grundwasserkühlung. Das heißt, wir entnehmen Grundwasser mit einer niedrigen Temperatur und dürfen es umweltgerecht mit zwei Kelvin Temperaturerhöhung wieder ins Grundwasser zurückgeben und sparen dadurch natürlich Unmengen an, an Strom- und CO2-Belastung ein für die, für die Kälteerzeugung.
0: Auch bei der Wärmenutzung, sie sind dann direkt an die Industrieabwärme angeschlossen, die von nebenan produziert wird. War das eine Eigenleistung sozusagen vom Institut oder hat sich das nur einfach ergeben durch diese Nähe, dass man einfach den Anschluss gerade mal hergezogen hat? Ich muss für beides Ja sagen. Die, die
3: Vorleistung des Instituts war, dass wir uns sehr früh einfach entschlossen haben, dass wir für die Heizung des Gebäudes auf ein Niedertemperatursystem setzen werden. Hat zur Folge, dass sie größere Heizflächen brauchen und ein paar Anlagen größer dimensioniert werden müssen. Aber es ergibt die Möglichkeit, dann auch mit niedrigen Temperatur Prozesswärme zu nutzen. Zunächst lag der Fokus auf eigene Prozesswärme, dass wir aus unseren Versuchsaufbauten Abwärme haben, die wir dann nutzen können. Wir hatten dann das große Glück, dass zu diesem Zeitpunkt, wo wir in der Planung waren und in der Erstellung des Gebäudes waren, es der Stadt im Umweltschutzamt und der Badenova Wärme Plus gelungen ist, die Prozessabwärme des Industriebetriebs hier in der Nachbarschaft anzuzapfen und somit dann auch CO2-freie Wärme uns anzubieten, sodass wir derzeit auf CO2-erzeugende Wärmeanlagen komplett verzichten können.
0: Das heißt, die CO2-Emissionen, die entstehen aber nicht hier, sondern nebenan bei der Industrieproduktion.
3: Die CO2-Belastung entsteht natürlich, aber die entsteht ohnehin. Also durch das Beheizen dieses Gebäudes
0: wird kein Gramm zusätzliches CO2 erzeugt. Clemens Faller erklärt, dass die Energiekosten des Instituts im Neubau um 20 Prozent zurückgegangen sind, obwohl doppelt so viele Fläche- und Raumvolumen beheizt und beleuchtet werden müssen als im ehemaligen Institutsgebäude. Der technische Leiter erklärt weiter, dass viele umweltbauliche Maßnahmen ohne größere Mehrkosten integriert werden konnten. Selbst bei den Baustoffen sei, sei es vor allem darum gegangen, das überhaupt von Anfang an mitzudenken, welche ökologischere Alternativen es gibt.
3: Ja, das ist ein Prinzip, was man vom, vom ersten Tag an bis zum Bezug einfach auch immer im Hinterkopf mitlaufen lassen muss. Gibt es andere Produkte, andere Baustoffe, andere Materialien, die einen geringeren CO2-Footprint haben. Wir haben zum Beispiel, wo es ging, auf Beton verzichtet und haben einige Ausfachungen hier im Haus dann einfach auch mit Mauerwerksteinen gemacht, die einfach einen viel geringeren CO2-Footprint haben. Das können Sie schadlos machen ohne Mehrkosten, da muss man einfach nur dran denken. So Dinge wie Fenster werden gerne aus Aluminium gemacht, weil sie einfach korrosionsbeständig und lange haltbar sind. Aluminium hat auch wieder einen sehr hohen Co2 Footprint, CO2-Footprint und da haben wir einfach auf Stahlfenster gesetzt. Bei der Fassade sehen Sie es ja auch, die Fassade ist aus langlebigem keramischen Material und keine Kunststoffe für die Isolierung, sondern nur mineralische und natürliche Materialien verwendet. Das sind so Prinzipien, da könnte man eine lange Liste davon machen, die muss man einfach nur mitplotten.
0: Ja, soweit die kleine Reportage von dem Frauenhofer institut von dem Neubau und den Aktivitäten dort.
2: Ja, und was äh, lernen wir denn über die Kohäsionspolitik aus so einem Projekt?
0: Ja, ich glaube... Ähm, auf jeden Fall schon mal ähm, ist es ein Beispiel für den Förderstrang für öffentliche Forschungs- und Innovationsinfrastruktur. Ähm, die machen insgesamt 40 Prozent der EFRE-Ausgaben in der Periode 20, 2014 bis 2020. Ähm, dadurch, dass es vor allem so große bauliche Maßnahmen sind, haut es in den Kosten rein. Und auf jeden Fall ist es auch ein Beispiel dafür, dass es eine Vorgabe ist äh, für Baden-Württemberg eigentlich, für alle geförderten Projekte dass sie sich äh, zumindest neutral oder äh, gar am besten positiv in Bezug auf äh, Umwelt auswirken. Ähm, hier haben Sie in der Reportage sehr viel Wert darauf gelegt, wie viel Ihre Aktivitäten und auch wie viel von dem Neubau nachhaltig äh, geplant sind, bei den Aktivitäten vor allem mit dem Punkt der ressourceneffizient. Was wir hier dabei auch sehen, ist ähm, die Kohäsionspolitik und insbesondere EFRE als äh, Wirtschaftsförderungsinstrument. Ähm, da wird über den Umweg der Infrastruktur ähm, angewandte Forschung und Entwicklung... Äh, ähm, gefördert, eine Forschung, die dann Einsparungen bedeutet äh, für die Wirtschaft, also Einsparungen in Kosten durch ressourceneffizient oder durch Arbeit, die dann überflüssig wird. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt bei der Kohäsionspolitik, die, Wirtschaft, die Wirtschaftsförderung und die Wettbewerbsfähigkeit. Auch ähm, es wurde bei dem Thema dieses ausgerüsteten Fahrzeugs erwähnt, diese Technikführerschaft, das ist ähm, sicherlich ein Punkt äh, in Richtung Wettbewerbsfähigkeit, also einen Vorsprung behalten, um irgendwie wirtschaftlich sich durchsetzen zu können als Region. Damit kommen wir auch zum Punkt regionale Entwicklung, das eigentlich bei EFRE wichtig ist, den Standort in Freiburg, also diese Forschungseinrichtungen rund um Nachhaltigkeit, Umwelt, erneuerbare Energien zu stärken. Auch die Auswirkungen der Aktivitäten auf die Unternehmen in der Region dadurch, dass viele Unternehmen auf diese Kapazitäten und die Ausstattung des Instituts für physikalische Messtechnik zurückgreifen, hat das zumindest so stellen es die Person, die wir getroffen haben, da. Und der Neubau an sich ermöglicht einen Zuwachs an Personal und neue Ausstattung beziehungsweise Labore.
2: Welche relevanten Fragen und Aspekte nehmen wir denn jetzt aus den beiden äh, Komponenten unseres Beitrags, also dem Besuch im Fraunhofer-Institut und dem Interview mit Michael Dauderstedt mit.
0: Ich glaube, wir können verschiedene Aspekte mitnehmen, die wir weiter in der Sendereihe besprechen werden. Wir haben eben diesen Punkt der Infrastrukturförderung schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, da äh, können wir vielleicht nochmal Institutsleiter Buse hören, ähm, zur Frage, inwiefern durch dieses Projekt die Kohäsionsziele sozusagen erreicht werden
4: der Kontext EFRE ist, gibt es Kriterien, die zu erfüllen sind und ein Kriterium ist wirklich, also CO2-Footprint reduzieren durch diese Maßnahmen, aber auch die Region stärken und auch den internationalen Austausch stärken und das ist hier tatsächlich alles erreicht. Das Gebäude selber ist schon fast wie ein Pilotprojekt oder ein Reallabor, weil wir hier Techniken realisiert haben, die es noch nicht in der Breite gibt und die dazu führen, dass wir klimaneutral sind. Es ist so, dass wir hier im Verbund dann den ganzen Standort stärken. Die Investition in dieses Gebäude auf dem Campus hat bereits jetzt viele zusätzliche Maßnahmen in Bewegung gebracht. Als sie zu uns gekommen sind, haben sie zahlreiche weitere Bauaktivitäten gesehen. Die hätte es nicht gegeben, wenn man nicht mit EFRE diesen Startpunkt gesetzt hätte.
0: Dadurch hört man ähm, aus dem Statement, diese Infrastrukturförderung, dieser Zuschuss von EFRE ähm, habe viel mehr Möglichkeiten, auch wirtschaftliche Möglichkeiten für den Standort Freiburg und für die Region ermöglicht ähm, sozusagen alles Investitionen, die dann viel mehr zurückbringt, auch äh, an Geldwert, als äh, man eigentlich ursprünglich investiert hat. So geht ein bisschen seine, seine Darstellung ähm, des Projekts. Ähm, und jetzt wollen wir bei ähm, dem Interview mit Herrn Dauderstedt noch mal kurz hören, was er zu der Wirkung von Infrastrukturprojekten sagt. Das ist jetzt keine Aussage zum Projekt von Fraunhofer-Institut, ähm, sondern allgemein, also das andere Infrastrukturprojekte eventuell kritisch gesehen werden können.
1: Es gibt ja viele Evaluierungen dieser Kohäsionspolitik. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen häufig, dass zwar so in der unmittelbaren Umgebung der Projekte durchaus Erfolge zu verzeichnen sind, dass die aber häufig dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann letztlich keine sehr nachhaltige Wirkung haben und dass insgesamt sozusagen eben die, das Fördervolumen statistisch nicht korreliert ist mit wirklich Wachstumsfortschritten. Also insofern ist es eben auch kein äh, reines Ruhmesblatt, diese ganze Regionalförderung so viel Gutes, sie vielleicht im Detail dann bewirkt hat. Und ähm, man muss auch sehen, dass sie auch so ein gewisses, sagen wir mal so ein Bias hatte, zum Beispiel für große Infrastrukturprojekte, also typischerweise, was weiß ich, Brücken und um, Autobahnen zu bauen in Regionen, die vorher nicht so gut erschlossen waren, ähm, wo man nicht so sicher ist, ob das wirklich zur Entwicklung dieser Regionen dann so viel beiträgt. Man kann das ja am Mezzogiorno sehr gut sehen. Da haben die Italiener das ja schon viel früher versucht, durch massive äh, Infrastrukturinvestitionen das zu fördern. Und das hat ja nun dann letztlich nicht dazu beigetragen, dass der Aufholprozess wirklich in, äh, zustande kam. Die Einkommensunterschiede sind immer noch sehr hoch.
2: Ja, das war doch schon mal ganz schön umfangreich für unsere Auftaktsendung. Das war es auch für die Sendung. Äh, Europe in my Backyard, wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr etwas äh, über die Koalitionspolitik dazulernen konntet. Und in der nächsten Sendung am 8. März werden wir uns passend zum Internationalen Frauenkampftag mit Inhalten und Projekten rund um Frauen- und Gleichstellungsfragen in der Koalitionspolitik befassen. Das Projekt
0: Europe in my Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert. Musik